0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich.
1: Viel Spaß!
0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Und wie du mit deiner Katze und mit ihrer Persönlichkeit gut durch den Alltag kommst, das erfahren wir heute von Katzenverhaltensberaterin Susanna Brandecker. Grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Und wir erfahren von dir heute auch noch, warum es nur halb so schlimm ist, wenn Katzen fauchen, warum es allerdings nicht immer gut ist, wenn Katzen schnurren und wieso die Mieze Wert auf eine Tischordnung legt. Na, da sind wir jetzt aber richtig <lacht> gespannt. Du hast selber auch Katzen, schätze ich mal? Ja, ich habe vier Katzen. Oh, uh, und mhm. haben die auch alle eine sehr starke
1: Persönlichkeit? Die sind natürlich alle ganz anders, unterschiedliche Charaktere. <lacht> Von ja. bis, welche hast du da, welche Typen? Ja, ich habe ein bisschen ängstliche. Das sind zwei, sind zwei Geschwister. Und dann habe ich noch zwei, die sind sehr gelassen und ruhig. Das sind die ein bisschen die Buschligen, die haben ein bisschen ein längeres Fell, hat aber damit wahrscheinlich nichts zu tun. Aber es gleicht sich ziemlich aber aus. Es, ja.
0: <lacht> okay, ja, und das passt auch ganz gut zu unserem Thema heute, von artig bis einzigartig, so gelingt die Beziehung von Katze und Mensch. Susanna als Katzenverhaltensberaterin, das ist ein unendliches Themengebiet. Über das könnten wir uns wochenlang unterhalten, was bei Katzen wichtig, interessant ist, wie man mit Katzen umgeht, wie man mit ihnen gut zusammenlebt. Aber worüber sprechen wir heute ganz genau?
1: Also ich möchte ganz gerne die Leute informieren äh, über die moderne Katzenhaltung. Also wie man Katzen, es, sind ja, es gibt ja noch immer so viele Vorurteile, wie man, also die Katzen machen das alles selber und sie sind eigentlich ähm, pflegeleicht, unabhängig, sagt pflegeleicht man, ja. unabhängig, dem ist aber nicht so. Mhm.
0: Ist jetzt wahrscheinlich ein Unterschied, ob man eine freilaufende Katze hat, die natürlich draußen ist, die Mäuse fangen kann mhm. und die Nachbarn beobachten kann. Bei einer Wohnungskatze, die jetzt den ganzen Tag alleine ist, wenn ich das jetzt so richtig
1: von deiner ersten Antwort entnommen habe, die brauchen Beschäftigung. Mhm. Und wenn ja, in welcher Form? Genau, also Wohnungskatzen, es ist ja nicht so, wie es eigentlich landläufig immer gemeint wird, dass die Katzen stundenlang alleine zu Hause bleiben können und die werden sich das schon richten. Gerade Wohnungskatzen sind ja sehr anspruchsvoll, die würden auch Beschäftigung brauchen, das heißt sie brauchen auch Beschäftigung, wenn die jetzt stundenlang alleine zu Hause sind. Also Katzen sind ja sehr intelligente Tiere Und denen wird wirklich fad, wenn sie stundenlang allein zu Hause sind. Also die haben auch richtige Verlassensängste, also auch genauso wie Hunde. Also man kann Katzen, sollte man wirklich nicht stundenlang allein zu Hause lassen, sondern für Beschäftigung sorgen. Also man kann ihnen Futterspiele anbieten, die man vorher herrichtet, mit denen können sie sich dann beschäftigen während sie allein sind oder wenn sie auch einen Aussichtsplatz haben am Fenster, ist das auch sehr interessant für die Katzen, die beobachten dann die Umgebung zum Beispiel. Natürlich ist es auch gut, wenn sie eine zweite Katze an der Seite haben oder mehrere Katzen, die sich gut verstehen. Da haben sie dann auch schon Gesellschaft.
0: Was ist denn da jetzt besser? Männchen und Weibchen oder Weibchen und Weibchen, Mhm. Männchen und Männchen. Was ist da am geschicktesten, wenn man mehrere Katzen hat? am
1: besten ist es, wenn man gleichgeschlechtliche Katzen hat. Also zwei Weibchen oder zwei Männchen zusammen, das ist meistens äh, besser, weil äh, die Männchen haben zum Beispiel ein ganz anderes Spielverhalten wie die Katzen und die neigen dann eher dazu, also die weiblichen Katzen zu unterdrücken. Es kann natürlich auch gut gehen, das kann man ja nie verallgemeinern es gibt ja immer verschiedene Charaktere bei den Katzen auch ich will kurz sagen, da werden ja. sich die Weibchen manchmal vielleicht auch
0: ein bisschen Gibt gibt's auch
1: aber das ist also eher eher selten also meistens haben die Männchen so ein macho gehabe und die dann eigentlich eher die Katzen unterdrücken Ah, okay, alles klar. Und wie schaut es denn aus, wenn ich jetzt sage, vom unterschiedlichen Alter her? Sollten die auch vom Alter her vom ziemlich Vom Alter sein? her sollten sie auch zusammenpassen. Man sollte sich sowieso immer zwei Kitten nehmen, also zwei kleine Kätzchen, die sollten nie alleine aufwachsen müssen. Also so Katzen zusammen. Und man sollte sie dann immer, wenn man sie älter im älteren... Also wenn sie schon älter sind, wenn man sie gesellschaftet, sollte man immer schauen, dass das Alter ungefähr im gleichen Rahmen ist. Also so ein, zwei Jahre auseinander geht schon. Aber wenn ich jetzt einer ganz alten Katze ein kleines Kitten vor die Nase setze, also da da werden beide nicht glücklich werden. Mhm. Also die ältere Katze nicht, weil die wird überfordert sein von so einem übermütigen Kitten. Und das Kitten wird gelangweilt sein von dieser alten Katze, die ihre Ruhe haben will. Also das... Ich
0: habe damals meine zwei gehen. Katzen als, als, als Babys nach Hause mhm. geholt und die fauchen sich ja manchmal richtig an. Muss man sich da Gedanken machen oder Sorgen Nein, machen? Nein,
1: das ist eigentlich, wenn sie sich normalerweise gut verstehen, gehört Fauchen eigentlich zum normalen äh, Ausdrucksrepertoire von so einer Katze. Also die gegenseitig sind oft nicht so zimperlich. Also man muss natürlich genau beobachten. Ähm, Ob das jetzt öfters vorkommt, aber wenn das ab und zu, wenn sie ihre Ruhe haben will und sie faucht die andere an, dann ist das ganz normal. Das ist ganz normal. Okay, wann muss man sich Gedanken machen? Ja, wenn man man merkt, dass sich eine Katze immer zurückzieht, immer mehr versteckt oder nicht irgendwo hervorkommt, irgendwo oben hockt am Kasten oder sonst irgendwo. Und wenn wenn man merkt, also die eine Katze blockiert immer eine Tür, das heißt, sie braucht nur dort sitzen und schauen. Also das reicht schon. Das ist Mopping und... Das ist eigentlich eher immer unbemerkt von den Haltern, weil das passiert sehr subtil, das ist eigentlich sehr, äh, sieht man fast nicht, wenn man nicht ganz genau hinschaut. Also es reicht, wenn eine Katze an der Tür sitzt und nur schaut und dann traut sich die andere schon nicht vorbei. Also die hat so einen eigenen Raum, so circa einen Meter und da traut sich die andere dann nicht rein. Mit dem blockiert sie dann die Tür. Und das kenne ich. Wenn ja, Blicke ja.
0: töten könnten, dann sind das meistens genau. die Blicke der Katzen. Stimmt. Die können das wirklich. Macht es einen ja. Unterschied, ob ich jetzt eine gezüchtete Katze habe oder halt eine, die jetzt nicht speziell gezüchtet ist, die aus dem
1: Tierheim ist?
0: Gibt es da Unterschiede bei der Sozialisierung auch, beim Sozialverhalten?
1: Ja, ja, das kann natürlich sein. Also bei einem Züchter, wenn man da ein Kitten nimmt, dann weiß man halt ziemlich genau, wenn es ein guter Züchter ist, was man in etwa kriegt ne? vom Verhalten her auch. Es ist aber trotzdem jede Katze einzigartig. Bei den Tierheimkatzen ist es halt so, dass man oft die Geschichte nicht kennt, die diese Katze schon hatte und dann halt sich auf Überraschungen gefasst machen muss. Aber das muss man ja eh wahrscheinlich bei jeder Katze. Also.
0: also meine Katze ist elf Jahre alt und ja. ich kenne sie sehr gut, ich liebe sie und ich muss trotzdem immer noch auf Überraschungen genau. gefasst sein. Ich glaube, das geht gar nie aus. Genau. Wenn es jetzt allerdings zu Problemen kommt, ab wann
1: wirst du dazugeholt als Katzenverhaltensberaterin? Naja, das ist sehr verschieden. Also es wäre halt am allerbesten, wäre es halt, wenn man das ziemlich bald machen würde, wenn eine Katze unerwünschtes Verhalten zeigt, je nachdem, was es eben ist. Wenn die halt eben draufkommen, halt, da stimmt irgendwas nicht. Also am erste Weg ist eigentlich immer zum Tierarzt, wenn sich eine Katze anders verhält, als sie sich sonst verhält. Weil es stecken hinter sehr vielen Verhaltensauffälligkeiten stecken Krankheiten. Also das äh, wäre wirklich gut, wenn man das zuerst ärztlich alles abklären lässt, dass da nichts äh, dahinter steckt mit einer gründlichen Untersuchung. Und dann äh, ja, also ich würde mir wünschen, dass ich oft früher dazu geh- geholt würde, weil das ja oft sehr spät erst passiert und dann ist es halt immer schwieriger, wenn sich ein Verhalten schon sehr festgesetzt hat und wenn sie, die Katze das immer macht. Dann ist es halt immer schwieriger, wird immer schwieriger, je länger das dauert, das abzugewöhnen wieder. Ne?
0: Und ein Verhalten, das habe ich in meinem Umfeld immer auch mitbekommen, ist, wenn die Katze unsauber wird. Da ärgern sich oft ein bisschen die
1: Katzenhalter, aber da kann, was ich so mitbekommen habe, mehr dahinter stecken. Ge? Ja, genau. Also körperliche Probleme sind sehr, sehr häufig. Eine Katze zeigt ja keinen Schmerz. Und das ist eigentlich das, wo die Leute dann denken: ja, warum? Die hat ja nichts. ne. Die verhält sich ja sonst genauer, aber sie macht halt irgendwo hin, also außerhalb ihres Katzenklos. Ne? Und darum ist es sehr wichtig, dass man das immer erst tierärztlich abklären lässt, also mit einer gründlichen Untersuchung. Man soll sich dann auch nicht äh, beim Tierarzt einfach äh, abfertigen lassen, sondern schon darauf bestehen, wenn sie eben bei Unsauberkeit, gerade bei Unsauberkeit ist es wichtig, dass also wirklich die Blase richtig, äh, also, mit Ultraschall untersucht wird, der Hahn untersucht wird, ein großes Blutbild gemacht wird, dass wirklich alle Sachen ausgeschlossen werden, was halt wirklich gesundheitlich äh, sein könnte.
0: Wo wir schon beim Thema Geschäft verrichten sind, wie viele Katzenklos braucht man? Also wenn man jetzt ein oder zwei Wohnungskatzen hat, reicht ein Katzenklo oder braucht jede ihr eigenes?
1: Ja, Katzenklo-Management ist sehr, sehr wichtig bei Katzen, die nur drinnen wohnen, meistens fehlt es da eigentlich, weil es ist eigentlich sehr wichtig, dass immer ein Katzenklo mehr ist als Katzen, als man Katzen hat. Also es müssten immer ein Katzenklo mehr vorhanden sein. Und die Katzenklos selber, die, die angeboten werden im Handel, sind meistens viel zu klein. Also ein Katzenklo sollte schon mindestens 50 mal 70 cm haben. Dann sollte man sie nicht nebeneinander direkt aufstellen, weil das, äh, die Katzen mögen gern äh, Kot und Haaren also an einer anderen Stelle verscharen. Das heißt, die gehen immer Stückel dazwischen, also man sollte das verteilen schön in der Wohnung, also immer in einem ruhigen an einem ruhigen Eck oder in einer ruhigen Ecke. Das heißt jetzt, wenn ich nachrechne, angenommen man hat sogar drei
0: Wohnungskatzen, dann bräuchte man vier, vier Katzen, Katzen groß. Groß,
1: genau und Wo schön tue ich die große. denn dann alle hin? Naja, da müsste man halt wirklich schauen, also dass man sie irgendwo in einer Ecke unterbringt. Also es also sollte halt nicht neben einer lauten Waschmaschine sein oder in einem lauten Durchgangsbereich, wo viel los ist. Also man muss sich da halt vorher wirklich schon Gedanken machen, wenn man die Katze nur in der Wohnung hält. Die Freigänger sagen. gehen ja meistens raus und machen draußen ihr Geschäft. Ne?
0: Bei denen ist es ja kein Thema, ja, genau. aber ansonsten muss man die Wohnung eigentlich zu den Katzenklos planen.
1: <lacht> schon, ja, sehr gut.
0: <lacht> wenn, wenn wir jetzt da schon so bei so einer Aufstellordnung sind, ist auch beim
1: Futterplatz dann etwas Bestimmtes zu beachten, mhm. wenn wir den Futterplatz für die Katze einrichten? genau und Futterplätze sind auch wichtig, also sollten nicht neben den Katzenklos sein, also ziemlich weit weg von den Katzenklos und äh, also auch un, also ziemlich in einer ungestörten also an einem, an einem ungestörten Ort, also wo nicht ständig jemand vorbeiläuft oder, und bei Katzen, wenn man mehrere Katzen hat, ist es auch wichtig die also etwas weiter voneinander entfernt zu füttern. Also nicht direkt nebeneinander. Das mögen die meisten auch nicht so gern. Und wenn die Katzen überhaupt Stress haben miteinander, wäre es überhaupt gut, in getrennten Räumen sie zu füttern. Also Ist das dann, die, wenn sie so
0: ein bisschen knurren beim Fressen, gell?
1: Ja, auch... Und wenn sie dann zu hastig fressen, also also sie können sich dann nicht richtig entspannen beim Fressen, wenn immer ein anderer daneben ist. Jetzt noch diese große Frage,
0: weil der eine sagt so, der andere sagt so, Feuchtfutter oder Trockenfutter? Was ist besser für die Katze?
1: Naja, also es wäre eigentlich wichtig, die Katzen mit hochwertigem Nassfutter zu ernähren. Katzen waren einmal Wüstenbewohner, das heißt, sie stammen alle von der Falbkatze ab. Die können ihren Urin sehr stark konzentrieren, weil sie ja nicht sehr viel trinken. Also eine Katze deckt den den Flüssigkeitsbedarf zu 80 Prozent über das Futter ab. Das heißt, es sollte wirklich gutes, hochwertiges Feuchtfutter sein. Und Trockenfutter würde ich überhaupt nur als Leckerlis empfehlen, also manchmal ein Stückchen Trockenfutter, was die Katze suchen kann oder so, in Futter spielen, aber direkt 24 Stunden am Tag oder rund um die Uhr würde ich ja also niemals ein, Tro- also ein Trockenfutter anbieten. Was kann bei zu viel Trockenfutter passieren? Ja, da gibt es, also gesundheitliche Probleme können entstehen im Laufe der Zeit, also Nierenprobleme, weil sie eben dann nicht so viel trinken, wie sie sollten, ne? Ah, Dass das Futter das eben aufsaugt.
0: Und weil du eben gesagt hast, Katzen, wenn es ihnen schlecht geht, die können das oder die äußern das Mhm. ja nicht so. Das heißt, wir müssen sie gut beobachten. Was sind denn auch so Zeichen, dass es ihnen nicht gut geht? Weil, was ich gehört habe,
1: auch das Schnurren. Also ich weiß es von meiner Katze, mhm. Schnurren ist nicht gleich Schnurren, stimmt das? Ja genau, also beim, wenn die Katze äh, im Stress ist oder wenn es ihr nicht gut geht, äh, fängt sie auch oft zum Schnurren an. Das heißt, sie beruhigt sich damit selber mit dem Schnurren und das hat auch eine äh, Heil also Frequenz, das ist ein Niederfrequenzton und der hat, äh, kann sogar Knochen heilen. Das heißt, bei Katzen verheilen Knochenbrüche viel schneller als bei anderen Säugetieren. Durch das Schnurren, also diese gleichmäßige Frequenz, also heilen eben die Knochen viel schneller.
0: Was sind jetzt umgekehrt so richtige Wohlfühlzeichen, dass man auch wissen, ah
1: unserer Mieze geht es jetzt einmal so richtig gut? Also Wohlfühlzeichen sind, wenn sie kommt und Köpfchen gibt oder sie, sie streckt sich ganz lang aus und dehnt sich und putzt sich. Also wenn sie sich putzt, also nicht übertrieben putzt, sondern wirklich ganz normal, Es gibt natürlich auch das Putzen, wo sie sich dann kahl schlägt, das ist dann wieder eine andere Sache, aber im Normalfall putzen sich Katzen ja sehr häufig am Tag und das ist eigentlich auch ein Zeichen, dass es ihnen dann gut geht, wenn sie sich putzen.
0: Und wie kommunizieren jetzt Katzen mit uns? Weil das Miauen, habe ich gehört, das ist eigentlich gar nicht wirklich jetzt ein Kommunikationsmittel von Katzen per se immer gewesen, sondern
1: das ist eigentlich nur für uns, oder? Genau, also das Miauen, also Katzen untereinander verständigen sich ja sehr subtil über die Körpersprache mit den Ohren, mit dem Schwanz. Also ganz verschiedene Anzeichen, dann auch über den Geruch sehr viel, sehr stark, also sie markieren ja überall, also wo sie sich so reiben mit dem Köpfchen und so, also diese schwarzen Stellen, die da oft entstehen an den Türrahmen und so weiter, das sind ja alles Geruchsspuren, also da kommunizieren sie auch, also daraus können die Katzen untereinander schon sehr viel ablesen. Ah. Aber äh, mit den Menschen haben Sie sich das Miauen angewöhnt zur Kommunikation mit den Menschen.
0: Also meine hat schon ganz viele unterschiedliche Nuancen in Ihrem
1: Miauen. Also ich
0: weiß mittlerweile schon, dieses Miauen ist für Fressen, dieses Miauen ist für Mach-mir-die-Tür-auf.
1: Ja, ja. also das das haben Sie sich wirklich für den Menschen angewöhnt. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl,
0: die hat mich erzogen mit ihrem Miauen. (lacht) Umgekehrt, weil es das heißt die Hunde haben Härchen, Katzen
1: haben Personal. Kann man Katzen trotzdem ein bisschen erziehen? Ja, natürlich kann man Katzen erziehen. Also man muss halt nur sehr konsequent sein. Und es geht alles nur über positive, Reize, positive Anreize. Nicht? Also zum Sonst geht es mit Katzen gar nicht. Also zum Beispiel, man verstärkt das Verhalten, wenn sie etwas macht, was uns auch gefällt. Das heißt, wenn sie was macht, was sie soll, dann kriegt sie ein, ein Leckerli. Aber im selben Moment, sonst kann sie sich nicht mehr zuordnen. Ne? Also zum Beispiel, sie springt jetzt, sie, sie soll nicht auf den Tisch springen. Dann stellen wir vielleicht neben einen Sessel hin, dann kann sie auf dem Sessel sitzen. Jedes Mal, wenn sie auf dem Sessel sitzt, kriegt sie gleich ein Leckerli. Man lobt sie dann auch, oder man lobt sie einfach sehr, also was sie halt gerne mag, oder streichelt sie, je nachdem. Es gibt äh, Katzen, die sind sehr auf Futter orientiert, dann kann man sie natürlich mit dem Futter sehr locken und belohnen. Und das dann könnte meiner welche, funktionieren. Es ja, gibt aber welche, die reagieren gar nicht auf so Futterbelohnungen, das gibt es auch. Und da muss man halt andere Sachen, so wie Spiele oder irgendwas, was ihr halt gut gefällt. Da kann man Katzen sehr wohl erziehen. Man kann ihnen auch Kunststücke mit Klickertraining zum Beispiel beibringen. Also das bei deinen auch probiert? Natürlich. Und die das funktioniert sehr gut erzogen.
0: <lacht> so wie die Katzenmama Na, auch. <lacht> die spiegeln uns ja auch immer ein bisschen ja, sowieso, in unserem Verhalten. Ja, hast stimmt. du vielleicht noch irgendein schönes oder ein tolles Erlebnis, an dem du uns teilhaben lassen möchtest, wo du mit Menschen und deren Hauskatzen gearbeitet hast?
1: Ja, da gibt es ja viele. Zum Beispiel habe ich jetzt einen Fall gehabt, erst kürzlich, wo sich zwei Katzen, Zweijährige nicht mehr vertragen haben, plötzlich über Nacht. Da gibt es auch oft einen großen Crash und dann können die nicht mehr zusammenleben. Also die sind Spinnefeind. Mhm. Und äh, da haben wir jetzt vier oder fünf Monate, haben wir jetzt dran, also es, wird dann, es braucht Zeit und Geduld, aber wir haben es wieder hinbekommen und mit ganz kleinen Schritten und Trainingseinheiten, Also es, es wird wirklich wieder gut. Eines kann man auf alle Fälle sagen, mit Katze wird dein Leben nie langweilig. Das auf jeden Fall nicht.
0: Es ist immer schön, es ist immer spannend und aufregend. Und abschließend vielleicht noch eine ganz kurze Zusammenfassung. Susanna, Katzen in Wohnungshaltung, was sind noch einmal die
1: wichtigsten Punkte? Ja, also man müsste... Auf jeden Fall muss man ihnen ein artgerechtes Indoor-Revier bieten, das heißt auch mit Klettermöglichkeiten, wo sie, wie die Bäume im Freien, einfach im im Raum klettern können, mit Regalen, vielleicht Regalbretter an die Wand, dass sie die dritte Dimension nutzen können, das ist sehr wichtig. Dann sollte man sich einlassen auf die Katzen, mit ihnen äh, wirklich äh, feste Zeiten einplanen, Also dass man Spielzeiten macht mit ihnen, immer so zwei, drei am Tag, fünf bis zehn Minuten, es muss gar nicht länger sein. Aber dass man nicht nur nebeneinander herlebt mit den Katzen, sondern miteinander lebt. Und wenn man jetzt wirklich acht Stunden oder neun Stunden außer Haus ist berufstätig ist, dann sollte man sich schon vielleicht vorher in der Früh ein bisschen Zeit nehmen, 15 Minuten mit der Katze spielen oder mit den Katzen spielen. Oder am Abend, wenn man heimkommt, auch noch einmal ein paar Minuten Zeit nehmen und wirklich mit den Katzen sich beschäftigen. Das ist also sehr wichtig. Und Rituale einrichten für die Katzen. Denn Katzen sind Gewohnheitstiere, die brauchen also den den Tagesablauf brauchen Sie den normalen, den, der immer wieder kommt. Also das, äh, darauf legen Sie großen Wert. Dann auch noch, was sind jetzt noch einmal so veraltete
0: Vorurteile
1: bei der Katzenhaltung, die aber gar nicht stimmen? Also Katzen sind Einzelgänger, das stimmt definitiv nicht. Sie können eine sehr gute Beziehung und eine sehr enge Beziehung zu den Menschen und ihren Mitkatzen aufbauen. Also sie sind Einzeljäger, das ist ein großer Unterschied. Sie sind keine Einzelgänger. Und äh, ja, dass Katzen also nicht, dass sie nicht erziehbar sind, dass sie keine Menschen brauchen, nur zum Dosen öffnen, das stimmt natürlich auch nicht. Wie gesagt, haben wir schon besprochen können, eine sehr enge Beziehung aufbauen und ja, also miteinander halt leben. Also,
0: das heißt, was, was tue
1: ich, was tue ich am besten, um meiner Katze Gutes zu tun? Also mit der Katze leben, sich mit ihr beschäftigen, ja. Und sie ganz viel lieb sie haben ganz und streicheln viel viel lieb haben. genau
0: <lacht> Wenn sie das halt möchte, es mögen ja auch nicht alle Katzen genau. gestreichelt zu werden. So ist es. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Man muss dazu sagen, die Susanna lebt das total. Sie hat eine ganz süße Katzentasche und einen ganz süßen Katzenponcho. Also du bist wirklich total in deinem Thema drinnen als Tiertrainer, als Katzenverhaltensberaterin. Was schätzt du ganz persönlich an den Katzen? Beziehungsweise eine Frage auch noch, man sagt ja den Katzenhaltern genauso einen Eigensinn nach wie der Katze selber. Hast du einen? Ja, ja,
1: bestimmt. Ich habe sicher mehrere. Das behält sie für das sich. ich
0: <lacht> Aber was schätzt du an den Katzen?
1: Ja, ich schätze also ihre Persönlichkeit, jede hat eine eigene Persönlichkeit, die Individualität also schätze ich besonders die Beweglichkeit, die Grazie, die, also einfach alles. Danke vielmals, dass du uns heute
0: auch einen Einblick gegeben hast, damit unser Leben mit unseren Katzen genauso geschmeidig verläuft, wie diese sich bewegen können. Vielen herzlichen Dank, Katzenverhaltensberaterin
1: Susanna Krampke. Bitte gerne.